0: Bem-vindo ao podcast contando casos e hoje a gente vai contar a história do João porque esse livro aqui é do Winnicott, chama Role de Interpretação na verdade esse caso não tem nome, ele não dá nome para o paciente e como normalmente a gente fala de casos que não são brasileiros eu acho que vai ser difícil a gente aparecer o um caso do João então como é um nome bem comum vai ser caso do João então vamos conhecer a história do João para a gente ver se a gente gosta dele ou não Ah, outra coisa importante que eu preciso dizer Esse caso é escrito durante todo esse livro aqui. A gente está dizendo de um livro de 260 páginas. Então, claro que são fragmentos que eu vou ler. E além disso, são de várias sessões. Então, eu vou ler partes quebradas da sessão. Vai dar a entender, quando eu for lendo, que é meio que coerente. Como se fosse uma sessão só. Mais importante que vocês saibam que não. Se você for ver as marcações... Tem coisa bem no começo, tem coisa mais para o final do livro que eu vou comentando com vocês, como todo podcast. Então vamos lá agora. Esse fragmento de análise é oferecido como ilustração de posição depressiva. Qual como ela pode surgir durante uma análise. O paciente é um homem de 30 anos casado com dois filhos. Ele fez um período de análise comigo que teve que ser interrompido por condições decorrentes da guerra. Tão logo, ele demonstrou estar bem o suficiente para trabalhar. Essa primeira fase, ele veio até mim um estado de depressão com um forte colorido homossexual. Embora sem uma homossexualidade manifesta, seu estado era de confusão e irrealidade. Ele desenvolveu pouco seu insight, embora a sua melhora clínica tenha sido satisfatória o suficiente para que ele voltasse a trabalhar. Era inteligente, capaz de lidar bem com os conceitos e de filosofar e ter tido como um homem de ideias interessantes. Ele se graduou na mesma profissão que o pai, mas como isso não o satisfazia, começou a estudar medicina, pouco depois, provavelmente inconscientemente, preservando o uso que fazia de mim como figura paterna no lugar do seu pai verdadeiro que havia morrido. Ele se casou. E ao fazê-lo, apresentou à moça a possibilidade de uma terapia através da dependência. Ele tinha esperanças inconscientes de que o casamento estivesse estabelecendo bases para que ele mesmo obtivesse uma terapia através da dependência. Mas, como frequentemente acontece, quando reclamou uma tolerância especial por parte da esposa, não a obteve. Felizmente, ela se recusou a ser sua terapeuta. E, em parte... Foi o reconhecimento do fato que o levou à nova fase da doença. Ele entrou em colapso do trabalho, médico em um hospital. E foi admitido numa instituição por causa do sentimento de realidade e de uma incapacidade geral de lidar com o trabalho e a vida. Nessa época, ele foi um caso de esquizoidia. Se o tivera tiver a esquizofrenia, e fora tratada com considerável sucesso pela psicanálise. Ele veio para a análise comigo dizendo que não conseguia falar livremente, mas não conseguia manter conversas informais, que não tinha imaginação ou capacidade para jogos, que não conseguia fazer um gesto espontâneo, nem ficar excitado. Eu preciso dizer que quando ele fala assim, eu não consigo falar livremente, isso é porque é uma orientação psicanalítica. A gente não orienta a consulta. Né? O paciente vai trazendo material e a gente pede para ele normalmente Dizer conforme for vindo à mente, sem julgamento, sem que ele pense se isso vai fazer sentido ou não é pra ele dizer. Então é isso que ele tá dizendo, ó, eu tô tão confuso que eu preciso que você me oriente, que você me estruture. E é muito interessante porque esse é o pedido que ele faz pra esposa dele, né? Por favor, cuide de mim, me deixe depender de você, né? Deixe que você cuide de mim. E ela pega e fala, opa, não vou ser sua terapeuta não, queridão. Só que é o que faz com que ele regrida, com que ele fique mal. E aqui a gente tem uma outra informação, né? De um pai que parece uma imagem bem confusa, uma imagem meio ausente. Então a gente já tem esses três papéis bem estabelecidos logo no começo. Eu me sinto capaz de ser alegre e feliz com menos esforço. Às vezes eu conseguia ficar alegre, mas era sempre um fingimento. Hoje, porém, aconteceu alguma coisa que me fez compreender que é necessário ter cuidado. Ainda existem perguntas sem resposta no que diz respeito ao trabalho e à família. Eu sinto apreensão e culpa por estar me sentindo bem e, é claro, por sair com outra mulher em segredo. Seria muito perigoso ficar excitado demais, quer dizer, em detrimento do futuro. Eu não posso ignorar que ainda resta ser feito, mas existe uma diferença. Eu agora posso vislumbrar um futuro. No passado, eu me sentia como se tivesse dificuldades insolúveis. No presente, em nenhuma perspectiva. De... Eu não tinha nenhuma esperança de algum dia levar uma vida normal. Minha depressão estava relacionada a uma procura de dependência. Seria possível dizer que na dependência e, portanto, na depressão, eu estava reclamando meu direito inato? O analista responde. A desesperança em relação ao futuro e ao presente, portanto, Nada mais é do que a desesperança em relação ao passado que você desconhece. O que você está procurando é a sua capacidade de amar. Sem reconhecer que todos os detalhes podem dizer de alguma falha no início da sua vida. Fez com que você duvidasse da sua capacidade de amar. E aqui eu preciso dizer que o Inicote é lindo, maravilhoso, a coisa mais linda da vida. Porque é exatamente isso. A gente acha que dependência é causada porque a mãe mimou demais, porque os pais mimaram demais, mas não. Na verdade, ele está pedindo pelo amor de Deus para alguém ocupar o lugar de pai e mãe e dizer que a vida é boa, de que existe esperança e de que ele é incrível. Alguém preenche, por favor, esse espaço. Alguém me dá essa sensação de um chão seguro, de que o mundo é seguro. É ao contrário. Quando esses pais se afastam, quando são pais rígidos, quando são pais agressivos, essa criança se distancia, mas ela precisa grudar em alguma coisa, porque ela precisa ter essa segurança em algum lugar. E quando o Winnicott escuta ele dizendo, olha, agora você tem uma outra pessoa, mas você está com essas duas famílias, você está feliz, você está melhor do que antes, você está com medo dessa situação. você ainda está procurando preencher uma falha que você teve no passado. Isso é lindo. Depois de concordar com tudo isso, ele disse: a tarefa ainda tem que ser feita. Fiz uma interpretação consideravelmente ampla, unindo a realidade contida na descoberta do seu amor pela filha e a lembrança que socorrera nas lágrimas do cinema. Isso é uma parte que a gente não tem, que então eu nunca li. Mas ele diz, sempre tive uma ideia intelectualizada, do prazer associado à dor. De forma semelhante, associo o amor à tristeza. Uma vez que eu disse isso a alguém, nunca foi uma conversa sobre sexo no clube. Eu disse que havia uma associação entre amor e tristeza. Fui reprovado e chamado de sádico por causa disso. Ele complementou minha observação dizendo que sempre havia reconhecido que morder era importante para fazer amor. O analista disse. Na minha interpretação abrangente, falei dessa situação da infância, que de alguma forma ele não experimentara que eu teria de lhe proporcionar na análise de uma situação no tempo, de forma que os fenômenos de dependência pudessem ser testados em relação aos momentos de ideias instintivas para ilustrar que uma criança internada numa instituição poderia ter três enfermeiras no decorrer de dia e, no entanto, apresentar dificuldade em relação à reparação. E aí aqui a gente tem várias coisas importantes que eu preciso esclarecer. Quando ele fala do amor à dor, do amor ao sofrimento, do amor à violência, isso é importante porque provavelmente a gente não tem essa parte aqui. A relação que ele teve com esses pais foi exatamente assim. Com eles, o amor, ele só sentiu o afeto quando esse afeto vinha carregado de violência. Uma coisa importante para dizer é que assim, gente, toda criança, todo adulto quer atenção. E pode ser uma atenção tão boa quanto ruim. Então se ele for receber atenção a hora que ele está apanhando, a hora que ele tivesse sendo humilhado, aquilo ainda é tensão, então a gente vai atrás de disso padrão. Quando o Winnicott analisa e fala, olha, aqui a gente pode viver essa relação de dependência, eu deixo você depender de mim, mas a gente vai tentar aqui reescrever isso aí. A gente vai viver um lugar onde não tem dor, onde não tem violência, onde não tem esse sofrimento né, que eu não estou te causando. A gente vai tentar ter um ambiente seguro. E quando ele dá esse exemplo, eu acho que ficou um pouco fora de contexto, né? De uma criança na instituição, é porque é esse trabalho que o Winnicott fazer durante a guerra. Ele trabalhava com essas crianças. É importante, por exemplo, que essa criança tenha um vínculo com uma cuidadora. Seja sempre a mesma que dê um banho, por exemplo. Que seja sempre um ritual. Muitas vezes essas instituições é comum que... Troca a fralda como se fosse uma atividade, assim, tipo... Ah, você coloca uma água na rosa, a pessoa nem tá olhando, joga lá e foda. Ela vai lá, troca a fralda, dá banho, Não tem no um afeto. A criança precisa que todas as atividades sejam feitas com afeto, com ligação, com intensidade. E é isso que ele tá falando. Todos esses cuidados são passos. Mas não, eles deveriam ser com outra forma de cuidado, né? Com holding. Ele disse que a intensidade na fase da excitação havia diminuído. A novidade deixara de existir. Havia três fatores. Ele estava cansado. A excitação não podia resolver todos os seus problemas. Percebi, no final da fase de exultação, ele, quando estava excitado, ele esperava que suas dificuldades com a esposa fossem resolver automaticamente. Mas agora ele compreendia que estava tudo como, como antes. Eu mencionei o final da última sessão, quando ele manifestou a esperança de que eu também estivesse excitado. Eu assinalei que estávamos lidando com a exultação e que era importante para ele que eu não houvesse compartilhado a sua exultação, embora houvesse compartilhado a sua excitação. Ele disse que a mudança persistira até certo ponto, que, por exemplo, ele percebeu a diminuição na necessidade de representar, viver em si, Havia se tornado uma carga menos pesada E uma atividade deliberada Seu discurso embora ainda representasse dificuldades Não era mais um problema pertinente muitas vezes Já não lhe parecia tão importante o fato de não falar com os outros Ele disse que no final da excitação Causava-lhe ansiedade durante um tempo E que estava excitado Ele tinha muito a dizer durante a análise Agora novamente ele não tinha nada Na verdade, você está me dizendo que não tem absolutamente nada para me dizer? Agora está claro. Isso me mostrou que tudo o que eu vinha dizendo não tinha nenhum valor. Sinto-me exposto. Ele disse que definitivamente não queria falar. Ofereci uma interpretação abrangente, introduzindo a capacidade anterior. Fiz uma ligação da análise atual com a primeira frase. Completada durante a guerra, sem que ele houvesse alcançado muitos insights. Eu disse que a satisfação aniquila o objeto para ele. Ele havia obtido algumas satisfações na semana anterior. E eu, como objeto, agora estava aniquilado. Isso me fez pensar, pois a possibilidade de não estar mais interessado na namorada estava me preocupando. Ele reexaminou seu relacionamento com a esposa à luz da minha interpretação. E percebeu que a satisfação, de certa forma, sempre produzia uma ansiedade e assustação ligada à aniquilação do objeto. Fiz uma interpretação referente à continuidade do interesse por mim durante o período em que parecia muito aniquilado. Ele disse que, intelectualmente, podia compreender a continuidade do interesse por mim e a continuidade do objeto, mas houvera necessidade de um esforço para que ele conseguisse sentir a realidade das coisas. Chamei sua atenção para o uso que ele fazia da frustração, que mantém a satisfação incompleta e impede a aniquilação do objeto. Tá, pera aí, vamos traduzir todas essas palavras. E aí eu, eu quero ler com vocês agora e explicar um pouco. Quando ele diz assim. Durante o tempo em que estava excitado, eu tinha muito a dizer. Durante a análise, agora eu não tenho nada. É como se ele estivesse numa masturbação. Ele está excitado, tá da hora, gostou, acabou, não quer mais nada, sai daqui, tchau. E é isso que ele fez com a análise, né? Ele aproveitou e a hora que ele sentiu o prazer... Ele precisou ir embora, ele interrompeu a terapia mesmo sem ser terminado. E é o que ele pensa em fazer com a namorada, é o que ele tá em dúvida. E aí o analista pega e fala pra ele assim, opa, mas peraí, tem pessoas que você continua, você mantém umas relações. Olha o quanto ele usa a frustração como um impedimento pro gozo. Então é quase um coito interrompido, né? Tá legal, tá gostinho, mas é melhor eu ficar frustrado, melhor eu pensar numa velha gorda aqui. Porque eu não posso gozar. Porque se eu gozar eu vou ter que acabar com isso aqui. Essa relação não vai mais poder existir. Porque eu não consigo. usufruir de uma relação. E mantê-la existente. E a gente vê isso em dois momentos. Quando ele diz. Ele havia obtido alguma satisfação na semana anterior. E agora eu estava aniquilado. E aí depois. A última frase que eu li ele fala assim. Chamei sua atenção para o uso que ele fazia da frustração. Que mantém a satisfação incompleta. E impede o aniquilamento do objeto. É exatamente isso. Então você não pode se desfazer como um todo. Porque senão você vai estar tão preenchido que não vai caber mais ninguém. Você não vai poder mais usar essa pessoa. Minha namorada disse que era um bebê. E que gostaria que eu fosse o pai. Ela nunca mais engravidou desde o aborto. E sente que se quiser ter um filho, deve fazer logo por causa da idade. Meu pessimismo... Crescente quanto a situação da minha casa, talvez tenha deixado a moça otimista, mas acho que minha esposa está descobrindo e começando a reagir. O problema fundamental é a sua ideia dupla sobre as mulheres: a namorada, como mulher sem pênis, e a esposa, como mulher com pênis. E aqui ele está dizendo pênis no sentido de autoridade, no sentido de. no sentido de falo, de poder. Talvez o mesmo aconteça com a minha mulher. Ela sempre odiou ser obrigada a assumir o papel de homem. E, no entanto, foi isso que ela fez. Ela sempre quis ser a fêmea. Mas a questão, como será que a sua namorada daqui a 10 anos, caso você se case com ela? É isso que eu perguntei. Você vai ter prazer, você vai ter um filho. E aí, você vai continuar com ela? Você vai aguentar? Ela tem medo de dominar. No passado, eu senti que seria gradualmente dominado por ela. Mas acho que agora que isso não aconteceria. Ele costumava ser facilmente dominado. Acho que iria ser dominado. Com a minha esposa, acho muito difícil inverter a situação e passar a ser dominador. O analista disse. É sempre muito difícil modificar um padrão quando há outra pessoa envolvida. E ele respondeu. O oh, engraçado é que ter uma índole bondosa, como acham que tenho, está associado a um desejo de ser dominado. Aí o analista disse. Em algum lugar nisso... Está a relação com uma ou ambas as suas irmãs. Uma relutante da sua parte. Aquele que tem um pênis. E aqui a gente está falando do complexo de castração. A gente já falou sobre isso. No caso do homem dos lobos. Eu não sei se vocês se lembram. Então por isso eu não vou me aprofundar, eu não vou me aprofundar tanto. Sobre o complexo de castração. Mas aqui a gente está dizendo. Do, do papel que cada uma delas mulheres representa com ele. É diferente. A primeira, ele propôs um lugar para ela. Cuida de mim, é, ocupe esse lugar de minha terapeuta, ocupe o lugar de minha mãe, me domine, mande em mim, e ela ocupou esse lugar do falo. E a outra, ele já tem uma relação, como ela, num lugar de mulher, de fêmea, que quer ter um filho dele, que pede para que ele ocupe o um lugar. E aí ele responde: Sim, pela primeira vez eu começo a descobrir que sou um homem. Isso sou como exibição. Uma exibição proerose sexual, excluindo tudo mais. Aqui, excluindo o processo da análise. É o pinto não mesmo, né? Tá botando o pinto na mesa, achando que ele oh, descobriu que tem o um pinto. Ele tá arrasando agora. A questão é que: quem sou eu, para quem você está se exibindo? Eu poderia, Ele tá, é o analista que está dizendo, né? Eu poderia ser irmã, pai, mãe, irmão. Acho que nesse exato momento eu sou a mãe. Sim, você é a mãe. Quando eu era pequeno, provava meu sucesso ao andar a ler, e então eu dizia para minha mãe: Veja, mãe, olha como já consigo. Ela prestava atenção, mas isso é o que acontece no meu trabalho. Se eu tenho um caso pouco comum, difícil e excitante, em vez de, em vez de completar a investigação, E tomar as notas necessárias, eu chamo um colega. Simplesmente para me exibir. E não posso esperar, é excitante me exibir. Acho que eu deveria começar a pensar no próximo passo, fazendo uso dessas descobertas. Percebo um contraste com as minhas últimas semanas. Já não sinto sono, isso é desapontador. Se o sono for um indício de algo novo dado, se estou acordado, começo a pensar claramente sobre o futuro. Isso pode não ser produtivo. A situação nova vem a ideia oposta da privação, ou seja, a ideia de que eu, de alguma forma, aqui e agora, sinto amor por você. Uma nova versão da série de eventos da sua análise começou com a ideia do meio fluido. Aqui eu quero dizer amor sem ressalvas ou sanções, nem mais nem menos. Do que a minha capacidade de me identificar com você. A paciente responde. O que me ocorre é que cheguei à situação em que eu estava começando a primeira análise. Eu não sabia sobre que diabos falar. E o analista responde. Ou seja, se eu o conhecesse de verdade, e eu teria que ser mágico, eu poderia ter feito o comentário que estou fazendo agora. Eu poderia ter dito. Você só pode começar se eu for até você um amor, mas você não sabe disso. Isso foi dramatizado no início da nossa segunda análise, quando você não me queria e não teria vindo a mim se não fosse eu buscá-lo. É claro que eu não altero o fato da minha primeira privação sofrida durante a primeira infância. Eu simplesmente ofereço amor simbolicamente. Olha que lindo ele preenchendo esse espaço que ele não recebeu dos pais, né? Aqui nessa nova relação... Eu vou até você e te dou, meu amor. Eu acho que não podia começar, porque não havia nada que pudesse ser trabalhado. Eu nunca imaginei que as coisas deveriam começar a partir de você. E aqui que ele tá falando? Eu tava destruído, não tinha mais nada dentro de mim. Eu não podia ir até você, eu não podia ir até a terapia. E aqui eu acho bonito, porque dá pra gente lembrar daquele momento que ele fala, eu não poderia falar livremente, eu não teria o que tirar pra te dizer, né? E o analista diz, então chegamos a um significado positivo do silêncio, a expressão da ideia de que o começo deveria partir de mim. O paciente responde, isso não é novidade. Lembro que cheguei a julgar, inútil tentar produzir alguma coisa, mas eu achava que isso acontecia só porque eu queria que você produzisse alguma coisa primeiro. Agora eu vejo que é mais simplesmente conveniência. O analista diz, não faz a menor diferença eu começar. Pois, ao fazê-lo, estou apenas seguindo o seu desejo, para me adaptar à sua necessidade. Eu tenho de chegar até você com amor, antes que você me dê conta da sua necessidade. E aqui é lindo, porque ele está dizendo da relação materna. Aqui é ele exatamente reproduzindo uma relação materna. Às vezes a criança não precisa chorar para a mãe saber o que a criança quer, para saber o que a criança está pedindo, o que ela necessita. A mãe pode chegar e dar amor. A mãe pode chegar e trocar uma fralda. E conversar com essa criança antes que ela tenha necessidade. E é exatamente essa relação que ele está tendo com esse cara. E isso me faz lembrar do meu relacionamento com as mulheres. Que só começa quando a mulher dá o primeiro passo. Eu acho inútil tentar fazer uma conquista. Se tenta, é por convicção de que não vai dar certo. O estímulo tem que ser externo. Por isso. Por que isso é importante? Talvez porque tenha sido sempre assim. O analista responde. Do seu ponto de vista, sendo verdade ou não, sua mãe foi incapaz de se identificar com você e seu bebê. Você vai compreender o que estou dizendo sem pensar na palavra restringir. Ela deixa implícito que a mãe, como a criança, está inserida num processo e demonstra a identificação temporária da mãe com a criança, que é quase completa. Da mesma forma... Eu também estou inserido junto com você no processo de análise e do seu retorno à dependência infantil e do seu crescimento emocional subsequente. Você só pode começar a existir se eu estiver envolvido no processo. Isso me leva a considerar os motivos do analista. O paciente responde. Sim, eu estava mesmo pensando, em termos amplos, o que você pretende fazer, até que ponto você acredita na sua capacidade? Recentemente um amigo médico... Estava falando sobre seus planos para o futuro e disse que havia pensado em seguir psiquiatria. Ele acha que a carreira pode ser lucrativa, mas duvida de qualquer utilidade. Diz que é tudo perda de tempo, fiquei aborrecido com o que ele diz. Mas também tenho dúvidas, fique imaginando se você não considera a psicanálise um experimento de resultados incertos. Eu poderia estar fazendo isso por dinheiro ou sem acreditar na minha capacidade, disse o analista, de chegar a algum lugar. Mas o que me preocupa é, será que vou sofrer com você caso a análise seja um fracasso? Aí o paciente disse: sim, porque é muito fácil você decidir que a psicanálise é a melhor língua a ser seguida. Você poderia não acreditar nela e, no entanto, continuar a praticá-la como exercício da técnica. Portanto, para abandoná-la assim que descobrisse algo mais promissor. E eu é mais engraçado do mundo, porque é uma relação exatamente como uma criança faz, pirra, senta, ele tá lá fazendo arte, falando pra mãe, tem certeza que você continua me amando? Ó, mas eu vou pintar sua parede, você me ama mesmo? Mas e se eu quebrar isso aqui que você gosta? E se eu quiser uma coisa que você não pode me dar, você vai continuar me amando? E é isso que ele tá dizendo, você acredita em mim? Você ainda me ama? Você acha que eu tenho futuro? Você acha que isso tá me ajudando? Você realmente acredita que isso tem salvação? Eu acho que é isso que ele está pedindo de novo, né? me dá acolhimento, me dá certeza que tem futuro para mim, porque eu não sei se, se você me desapontar, se você disser que não tem futuro, o que eu vou fazer com a minha própria vida? E aqui a gente tem uma conversa muito engraçada para finalizar, e o paciente começa dizendo se eu estiver sujeito a outro colapso, não estou tão bem assim, eu vou sofrer outro colapso? Ele provavelmente era inevitável quando eu deixei meu primeiro tratamento, já que nunca me senti normal. O que me preocupa é que eu não sei exatamente o que eu quero fazer da minha vida. O analista disse: eu já deixei claro para você que quero você de volta em setembro. Se você não voltar, vão entender que a interrupção trouxe-lhe benefícios. E ele responde, eu posso continuar comparando meu parecer atual sobre a psicanálise com o que eu tinha dez 10 anos. Eu costumava expressar pontos de vistas muito fortes quanto à natureza não científica da psicanálise. Achava os analistas muito dogmáticos, quase secretários. Quem desportava de um analista era um herege. A psicanálise, portanto, parecia algo ruim. Essa opinião até sofreram um colapso. Hoje em dia, com a experiência que eu tenho, não sei aonde fui buscar essas ideias. Pode ter sido culpa da minha mãe... Esta é uma ideia bastante recorrente. Hoje percebo que minha posição dela débita, incondicionalmente a Freud, não é compartilhada pela maioria dos analistas. Os analistas, como um todo, não dizem que Freud está certo e que todos os outros estão errados. Eles pensam enquanto trabalham. Minha esposa usa o que eu dizia na época em que era francamente hostil à psicanálise para afirmar que ao vir aqui Estou indo contra meus princípios. Além disso, há 10 anos um livro de Freud. Cheio de especulações antropológicas que me perturbou muito. Eu não consigo me lembrar. E aqui a gente tem uma informação, né? Essa mãe é psicóloga, psicanalista. E ela amava Freud. Ela achava que Freud estava certo sobre todas as coisas. E mesmo assim ele foi atrás de psicanálise. né? Ele está se tratando pela psicanálise. Então ele fala assim, né? Eu vim aqui não acreditando em você. Tendo certeza que você era um charlatão. E eu ainda tenho as minhas dúvidas, viu? Que livro era esse? Totem e Tabu? Aí ele disse sim. Ele argumenta a partir da teoria, reconstruindo o passado através da sociedade atual. É claro que o livro eu li há muito tempo. Não sei se hoje ainda é considerado uma, seria uma crítica válida. É interessante você considerar Totem e Tabu inevitável. O tema do livro é a união dos irmãos para matar o pai. A hostilidade entre os irmãos é suprimida pelo propósito de derrotar o pai, o paciente riu. Nunca pensei que houvesse um viés emocional na minha crítica. Naquele tempo eu criticava Freud porque ele dizia que o complexo de édipo era importante na sociedade primitiva, a qual na verdade era matriarcal. Isso me parecia improvável, já que os meninos não conheciam seus pais. Até mesmo as meninas não tinham pais específicos. Assim seria impossível aplicar o mesmo tipo de regra. Mas devo dizer que não penso no assunto há muito tempo. E que ele está meio confuso na minha mente. Talvez eu devesse pensar novamente a respeito. Aí o analista diz. Os antropólogos podem criticar topo e tabu. Mas não. Não acho eu valendo-se dos argumentos que você usa para compor sua crítica. Eu diria que de modo geral havia uma consciência de paternalidade mas também certos costumes relativos ao uso de tios e outras coisas assim. E ele responde, a ideia do pecado original tem um papel importante nisso tudo. Se não me falha a memória, não me agrada nem um pouco a ideia de que desde o início, em tempos as crianças tenham se preocupado com a relação sexual dos seus pais, há uma tendência quase religiosa que perpassa a caracterização de todo o livro. Como fui educado como ateu, graças ao meu pai, a possibilidade de aceitar ideias religiosas deixou-me horrorizado e me fez ser ao contrário a psicanálise. Aí o piscanista disse, creio que é um elemento no livro que você não está levando em conta. O pecado é associado ao assassinato do pai, mas você não disse nada sobre o tema central, ou seja, a noção de que todos os que se antagonizavam amavam a mãe e foi o amor da mãe, que fez com que todos quisessem matar o pai na cena originária. O paciente. A noção de pecado e a forma que ele é apresentado no livro não são muito claras para mim. Olha, a responde. Creio que o pecado original surge como o amor pela mãe. Ele responde. Eu não consigo aceitar a ideia do ódio universal ao pai. A ideia é bastante desagradável, mas acho que pode ser útil na situação atual. Naqueles dias, eu era atraído por qualquer coisa que não fosse dogmática. Hoje, eu diria que sou definitivamente a favor da flexibilidade. O que me incomoda na medicina é o seu dogmatismo. Tem que ser assim, que foi assim que aprendemos. Porque é assim que é o pai, né? O pai é o terceiro na relação, é quem quebra esse vínculo com a mãe, é quem dá as regras, a moral, os valores. É quem exatamente é o dogmático nessa situação. Aí, o analista responde. Muitas vezes você me pediu para ser mais dogmático, né? para colocar ele na coleira. Como você mesmo ensinou, você valoriza minha flexibilidade e minha receptividade e mudança no decorrer do trabalho. Isso manifesta especialmente uma situação, devo abandonar o trabalho ou não? Aí ele responde, o problema com o dogma é que ele não pode ser errado. O grande mestre Freud, o Papa Stalin, a aceitação do dogma substituto do pai. Você pressupõe que ele não pode estar errado. É uma figura paterna. É ruim permitir que o intelecto se, apo... se apoie em emoções ilógicas. De certa forma, pareço estar acabando com uma observação teórica. Será que estou evitando inconsciente, mas deliberadamente se enterrar em alguma coisa? Não, filho, seu inconsciente está inteirinho nesse discurso teórico, nessa discussão, blá 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 blá. blá. Ele está se entregando, dedinho por dedinho, a cada uma dessas falas. Você está evitando me utilizar, disse o analista. De alguma forma geral, como analista, ou talvez como figura materna, ignorando que também sou uma figura paterna na sua análise. Quando digo que quero que volte, estou sendo uma figura materna. E isso é valioso para você, na medida que você é uma criança. Contudo, há uma outra forma de encarar a situação. Eu, enquanto pai, digno de você, tenho que voltar. Agora você está em posição de me desafiar. Uma terceira forma de ver a questão, a análise, é a mãe que você quer e eu sou o pai. Ou eu mato você ou você me mata. Porque nós somos rivais e nos discutimos frequentemente com esses assuntos. E a decisão de voltar ou não em setembro coloca o diante de uma situação prática, e de problema, antes emocional que intelectual. Então a gente termina esse caso com essa discussão tão intelectual e com certeza vocês não fazem ideia do que eles estão falando. Mas de que ela não importa. Porque no fim, ele falando de discutir teoria, ele está falando assim eu não acredito em Freud, eu não acredito em Édipo, eu não acredito em nada disso que está descrito em Totem e Tabu, eu não acredito em psicanálise. Ele está desafiando o pai. E é maravilhoso porque o que ele está dizendo é assim, oi... Você interrompeu o tratamento da outra vez, agora eu não quero que você interrompa, eu quero que você venha, que você aguente a sua frustração, eu quero que que você não tenha sua satisfação total e aguente segurar isso e não me aniquile como objeto, eu vou continuar aqui para te dar amor e eu vou continuar aqui para ser desafiado por você. E é legal porque o caso começa, ele tem um momento de esquizoidia, então, é um momento que ele tá muito confuso, que ele não consegue ter acesso à realidade. A gente tá falando de uma internação psiquiátrica, né? A gente tá falando de uma coisa muito séria. Então, que quando ele começa a ser atendido e receber esse cuidado do terapeuta, ele começa a ter esses desejos, essas fantasias barradas. E ele fica muito puto. Porque esse é o lugar do pai, ô, que é isso? Você tá achando errado? Eu saí com todo mundo? Eu vou achar que eu posso fazer o que eu quiser? Porque é isso, né? Eu não gosto da medicina porque ela é dogmática que ela não tem flexibilidade, e realmente, eu concordo que seria ótimo se tudo pudesse ser flexível e a gente pudesse viver no meio termo mas algumas coisas não, a gente tem que aceitar, pronto e acabou. E com o terapeuta podendo segurar isso e dar uma estrutura para ele caber melhor, ele começa a poder pensar, poder se acalmar, poder se estruturar, e até ter uma conversa teórica para poder discutir e colocar essa relação materna e paterna que ele não viveu de uma forma tão satisfatória ali na relação com a analista. eu acho esse momento bem bonito da história. Então eu quero que vocês me deem ideia de casos para falar, de quais assuntos vocês querem saber. E tchau!